0: El siguiente programa es una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión, economía, cultura... Hechos insólitos, Qué hacer humano, un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional, Respetuoso y a profundidad, analizando con Ocean Castillo, de lunes a viernes, repetición de 10 a 11 de la noche, por Radio Gigante, la radio que le pone a pensar. Escúchelos en Radio Gigante a las 9 de la mañana, analizando con Ocean Castillo.
1: Muy pero muy buenos días, muy pero muy buenos días, amigas y amigos de estos espacios analizando conocean Castillo el día de hoy lunes, lunes 28 de septiembre del año 2020, Un gusto, un placer estar con ustedes, como siempre que tenemos esta oportunidad, este encuentro de todas las mañanas de nueve a nueve cincuenta y cinco de la mañana. La retransmisión de este espacio, no lo olvide usted, de 10 a 10 y 55 de la noche a través de esta su emisora amiga Radio Gigante 800 AM, la radio que le pone a pensar. De igual manera, usted ya puede seguirnos eh, por vía de Facebook Live a través de la página Radio La Gigante 800 AM, unos minutos después de finalizada la transmisión. Nosotros compartimos ese vínculo con nuestras amigas y amigos en redes sociales. No solo con nuestras amigas y amigos particulares en redes sociales, sino también con quienes le han dado me gusta o siguen Y la página de Facebook de Analizando Conoce a Castillo, si usted no le ha dado me gusta, no sigue la página, hacemos la invitación en la red social de Facebook. ...busque Analizando Conocen Castillo... ...dele Me Gusta... ...y va a poder usted acceder a los vínculos de la transmisión en Facebook Live... ...a los vínculos de la plataforma de Spotify... ...porque eh, en unos minutos también después de finalizado el programa... ...nos envían la grabación de este en formato MP3... ...nosotros lo remitimos a la persona que nos colabora... ...a subir los programas en la plataforma de Spotify... ...la plataforma la estamos actualizando constantemente... Y de ahí que usted también va a poder accesar a esos vínculos a través de eh, la página de Facebook de Analizando con Ocean Castillo, material complementario de los eh, temas que tocamos en este subprograma y eh, si no, pues la retransmisión a las 10 de la noche a través de esta misma frecuencia Radio Gigante 800 AM la radio que le pone a pensar. Bueno, primero hay que eh, ofrecer disculpas. El viernes pasado no tuvimos programa porque hubo un corte en el fluido eléctrico en el sector eh, donde está comprendida y ubicada la emisora Radio Gigante 800 AM y eh, pues... Eh, entendemos que el fluido regresó unos 20 minutos después más o menos y, pero ya nosotros habíamos dado directriz en cabina de pues eh, un poco bajo la, bajo la proyección de que podía tardar más el retorno al fluido eléctrico pues de que no íbamos a hacer el, el programa así que el viernes fue por esa razón que no tuvimos programa se retransmitió el programa del miércoles, y gracias a las personas que se comunicaron con nosotros que se contactaron con nosotros por las diversas vías para hacer las observaciones del caso y hay que, hay que decirlo siempre estamos como, como, como se dice por ahí al pie del cañón pero a veces hay eh, cosas que suceden que están fuera de nuestro de nuestro control de ahí que eh, la situación del viernes fue esa, valga la, vale la, el momento para explicarlo y ofrecer las disculpas del caso. Eh, otro elemento que queremos eh, tocar, eh, lo vamos a tocar en, en unos minutos, vamos a, a ir desarrollando el material que tenemos para todas y todos ustedes el día de hoy, eh, antes de hacer un comentario más eh, fuera del, del guión eh, vamos por la gotita de cultura, recuerden que estamos hablando de los temas de geografía y hoy vamos a responder a la pregunta de dónde está Bohemia, Bohemia es una de las principales regiones de la República Checa, fronteriza con Alemania y Polonia y posee una rica historia especialmente intensa mientras existió el reino de Bohemia en la baja edad media eh, así que esta es la, la realidad de, de, de Bohemia, una de las principales eh, regiones de la República Checa. Vamos a hablar mañana también de la región europea. Recuerden que eh, nos habían hecho la pregunta, creo que esto ya lo había evacuado yo en un programa anterior, de porque hablábamos mucho de la geografía del viejo continente en esta etapa. Bueno, es por el libro base de la sección, ¿verdad?, que es toda la cultura en mil un preguntas de Carlos Blanco. Carlos Blanco es un escritor eh, español y el centro, las preguntas de geografía, pues casi todas en el viejo, en el viejo continente. Mañana vamos a hablar de Baviera y vamos a hablar de una de las marcas de automóvil más famosas del mundo, pero eso será si Dios lo quiere, si Dios lo permite, si Dios nos da vida mañana en esta sección de Gotita de Cultura, en Analizando con Ocean Castillo. Amigos, eh, me han pedido, bueno, me han pedido varios comentarios. Voy a, voy a hacerlos en la medida de las posibilidades. Me estaban informando por allí eh, que... Eh, hay una realidad respecto al COVID-19 que es poco enfocada y es este tema del de, eh, el suero y el tema del plasma que ha venido trabajando eh, o se ha venido trabajando en varias instancias eh, de, de la salud de Costa Rica y que ya se ha venido aplicando a muchos pacientes de COVID-19. Lo cierto es que eh, mucha gente se ha recuperado gracias a ese suero, gracias a ese plasma. El asunto es que, eh, y es cierto, cuando uno observa y parte de la producción de este programa es estar constantemente mirando notas periodísticas para traer temas a ustedes e, e iluminar un poco el análisis de coyuntura de ser el caso, casi no se informa de los éxitos alcanzados con el tema del plasma o prácticamente no se informa del todo. Eh, hay una realidad periodística, creemos nosotros, que es una realidad muy difícil de cambiar. Y esa realidad está vinculada con una pregunta fundamental. Esa pregunta es, ¿qué es noticia? O sea, ¿qué es lo verdaderamente noticioso? para que ese evento para que ese hecho que sea verdaderamente noticioso lo sea verdaderamente y sea eh, sea eh, o tenga el mérito de ser comunicado ese es el tema de fondo aquí resulta ser que hay una máxima periodística que dice que si un perro más de un hombre eso no es noticia pero si un hombre más de un perro eso sí es noticia porque es muy particular porque es muy particular, creo que a partir de esa búsqueda de la particularidad del periodismo, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, ha caído en una lógica de buscar lo negativo, lo pesimista, lo espectacular, en tanto es espectacular porque es particular y eso es lo que se hace noticia. Entonces un tema como el tema del plasma no es tan atractivo, ¿verdad? Porque eh, decir, digamos e inclusive someter a una a una estadística ahora que estamos tan sometidos a números, de números de casos, números de recuperados, números de números de hospitalizados, número de gente en unidades de cuidados intensivos, número de fallecidos, lamentablemente. Entonces decir, bueno, hay números de recuperados por, por utilización de plasma, bueno, me parece que eh, en esa línea eh, nuestro periodismo también está encerrado en esa trampa de resaltar lo que es eh, particularmente negativo. A esto hay que sumar el ambiente político y, y económico del país, entonces eh, políticamente no vamos a hablar de este gobierno. Ya ayer, de, eh, perdón, la semana pasada dedicamos prácticamente toda la semana a estar hablando de la, de la propuesta del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional. Eh, tal vez un día de estos retome algún elemento de, de, ese, de, 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 de ese tema, pero no es un tema positivo, es una realidad, es un tema complicado. Eh, el tema social es un tema harto complicado y entonces el ambiente está cuajado de negatividad, está cuajado de negativismo y desde esa perspectiva eh, nos hemos metido en un en un ambiente verdaderamente pesimista en donde temas como el impacto positivo del suero eh, de plasma o este plasma eh, quedan en segundo plano y eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable. Igual, y, y lo digo porque ahora que me que me hacían observación, recordé, por ejemplo, un canal de televisión dedica, después de las conferencias de prensa, creo que más o menos una hora al análisis científico de los datos y de, y de temas colaterales sobre este tópico de la COVID-19. El médico es un especialista, lamentablemente no recuerdo su nombre, es neumólogo. Y él decía algo que a nosotros los medios de comunicación hegemónicos no nos dicen. Dice, vea, y, y lo digo porque estoy directamente, digamos, vinculado en la, en la lógica de lo que planteaba el doctor. Dice, vea, no todo diabético ni todo hipertenso muere por COVID-19. Es decir, la COVID-19, si desgraciadamente impacta un hipertenso, un diabético, eso no significa sentencia de muerte. Los medios de comunicación hegemónicos nos muestran todo lo contrario siempre. De hecho, este fin de semana pasado creo, aparece una nota en un medio de comunicación hegemónico de este país diciendo diabetes más COVID-19 igual cementerio. Y este especialista dice que eso no es cierto, que hay gente con hipertensión que sufre COVID-19, que tiene diabetes, que sufre COVID-19 y que se recupera. Pero eso no nos lo dicen. Se generan tendencias informativas de tipo negativo que impactan a la población y que por lo tanto, vuelvo a decir cuajan el ambiente de negativismo, de negatividad. A esto hay que sumar otra realidad, y es una realidad que desnuda, digamos, a muchos sectores del gremio periodístico en este país, que es que para... Eh hacer enfoques positivos, encontrar noticias positivas hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo al que muchos periodistas se niegan en este país porque lo que se busca es el camino del facilismo, es el camino del facilismo, es la misma línea por la cual a nosotros nos recetan siempre los mismos especialistas en economía, los mismos especialistas en política, los mismos especialistas en deporte, las mismas fuentes, ¿por qué? Porque les da pereza buscar, o no tienen tiempo, también hay que decirlo, la dinámica periodística es una dinámica de alta tensión Cuesta, digamos, eh, quien está en el reporteo del día a día se basa en sus mismas fuentes porque no tiene tiempo para buscar otras fuentes a veces no quieren buscar otras fuentes a veces las fuentes están ligadas a la línea editorial del medio también entonces no, no se salen de ahí no se salen de ahí pero sí vale la pena el, el, la, la observación que me hacían ahora y comentar un poco el asunto porque verdaderamente nos tienen aplastados porque literalmente nos tienen aplastados en malas noticias a esto hay que sumar el componente social como el, el tema de la inseguridad hay que decir el caso de esta muchacha Allison es un caso que ha impactado la sociedad costarricense y la sigue y la sigue y, y impactando ayer se da una nota del encuentro de una presunta evidencia relacionada con ese caso el tema sigue vivo en fin eh, no salimos no salimos de un círculo negativo eh, noticioso y, y eso es complicado pero eh, también es complicado romper ese círculo tomando en cuenta ese principio el principio con el que empecé este comentario si un perro muerde un hombre no es noticia, pero si un hombre muerde un perro, sí lo es. Entonces, en la búsqueda de la particularidad y de la novedad, ni siquiera eh, eh, tenemos la sensibilidad de encontrar la novedad en lo positivo, en lo optimista, ¿no? No porque se pierde competitividad, esa, esa palabra, ¿verdad?, que, de, que es una categoría económica, pero que es una realidad, se pierde competitividad en los medios. Si yo vengo aquí a plantearles una serie de, de, de información positiva, contracorriente de los grandes medios o de los medios medianos eh, o de los medios pequeños eh, que, que van en una línea eh, temática, entonces resulta que yo pierdo audiencia. Yo no gano audiencia, yo pierdo audiencia. Vean que con este programa pasó hace un par de años recuerdo perfectamente a un oyente de esta emisora que llamó a un programa colega de esta misma, de esta misma radio emisora a decir que yo no hablaba de temas importantes que yo no hablaba de temas importantes que, que quién sabe qué hacía yo porque yo hablaba de otras cosas y que yo no hablaba de lo que tenía que hablar tomo esa frase ¿Qué es de lo que se tiene que hablar desde la perspectiva periodística? Desde los enfoques negativos, porque son los enfoques, según esta gente, que venden. Estos son los enfoques que venden. Inclusive, hay que decirlo, eh, se ha introducido, no sé si ahora, de hace años ya, pero el, el, con el defecto de que cada vez se pierde la distinción, vean que se ha incluido inclusive una corriente periodística de public reportaje en ciertos medios hegemónicos en este país. O sea, se hacen reportajes, se generan noticias, se construyen eventos noticiosos para dar publicidad a determinados sectores en el país. Entonces eh, se pierde inclusive ese elemento eh, objetivo y equilibrado de la información. A esto hay que agregar muchas otras cosas más, muchas otras cosas más. Por ejemplo, la pésima manía que han agarrado muchos periodistas en Costa Rica, y esto es porque somos como monos y estamos imitando, valga decir, no lo positivo, sino lo negativo, de estar editorializando las noticias... Cuando usted lo que debería de hacer, en el caso del género noticiero, es eso, un noticiero. Y hay otros géneros periodísticos que son los géneros de opinión, que son los que le permitan editorializar, incluido, valga la redundancia, no que cabe el editorial. Para eso son los espacios editoriales, para dar mi opinión, para dar mi criterio, para dar mis conceptos pero usted no puede estar editorializando una noticia. Recuerdo hace unos meses atrás, eh, cómo me, me, me paro el pelo que no tengo, eh, en medio de un juicio, creo que fue un, un juicio de violencia doméstica, que tuvo como producto final el asesinato de una dama, la periodista prácticamente emitió sentencia contra el acusado que estaba eh, siendo en ese momento señalado en los tribunales de justicia. Los medios de comunicación no están llamados a emitir juicios jurídicos o juicios eh, en el ámbito judicial, yo no puedo agarrar un micrófono para decir Perico de los Palotes mató a Perica de los Palotes porque a mí me parece que Perico mató a Perica, punto final, yo no estoy llamado a eso, yo no estoy llamado a eso. Pero estamos ante una crisis también de los medios de comunicación colectiva y paralelamente el surgimiento de una eh, de una forma distinta de ver y de hacer las cosas que está relacionada, por ejemplo, con redes sociales, que cada vez se tornan redes más antisociales, con eh, espacios en los que gente que antes no tenía voz si sí tenía voto, digamos, en un régimen democrático, mas no tenía voz, está comenzando a tener voz a través de las redes sociales que era la crítica que hacía Humberto Eco en paz descanse, Humberto Eco sobre el tema de las redes sociales, porque las redes sociales se han convertido más que en redes de solidaridad que también hay ejemplos de eso, no podemos negarlo, pero también se han convertido como en una especie de gran barra de cantina en donde cualquiera opina, cualquiera dice, cualquiera expresa, cualquiera sostiene verdades absolutas que en realidad no son verdades absolutas. Entonces, esto es algo que debemos de reflexionar, es algo que debemos eh, pensar. Quienes de un modo u otro estamos en los medios de comunicación, sin ser periodistas, estamos en los medios de comunicación porque las falencias del gremio periodístico en muchos ámbitos han abierto por dicha una puerta para que gente podamos ejercer la comunicación social y esto es muy importante por eso nosotros lo decíamos y vean que lo decíamos en un ámbito tan específico como el del análisis político no todo es análisis político, ni todo el que se dice analista político lo es, porque no usa las categorías propias de la ciencia política y de las relaciones internacionales. Esta tesis que planteó este servidor ya generaba animadversión en ciertos extratos eh, ciertos del gremio periodístico. Porque yo soy periodista y por lo tanto soy analista porque soy periodista. No, perdón, eso no es así. Y mucho menos decir que el ejercicio del género de opinión periodística es género siempre de análisis. Puede ser lo de análisis, pero no siempre es así. Entonces, en esto es que hay mucho que desentrañar, hay mucho que desenmarañar, pero volviendo al, al, al tópico inicial del comentario, sí es cierto, estamos siendo bombardeados por una, por una estela negativa terrible, tanto a nivel nacional, ...como a nivel internacional, en el ámbito noticioso... ...porque, y vean lo que es, que es contradictorio... ...y con esto cierro el comentario... Eh, ...en búsqueda de, de la particularidad noticiosa... ...resulta que nos meten una visión hegemónica de la realidad... ...a través de los medios de comunicación... ...nosotros, eh, por lo menos en nuestro humilde proyecto... ...tratamos de hacer la diferencia... ...tratamos de hacer la diferencia... ...con una visión crítica de la realidad... ...porque ese es otro tema... ...ese es otro tema... ...resulta que ahora lo políticamente correcto es no criticar... ...no criticar... ...usted no puede criticar... ...porque la crítica entendida como se entiende... ...políticamente correcta es destructiva... ...entonces lo que hay que hacer es construir... ...y por lo tanto para construir valga lo evidente, no hay que destruir y la crítica es destrucción y eso no es cierto la crítica es parte del ejercicio de la dinámica propia en el ámbito político, económico y social, y voy a decir algo más que a riesgo de resultar herético hay que expresar y es que eh, la crítica no tiene que tener propuesta siempre puede ser solo la crítica, puede ser solo la observación, puede ser solo el señalamiento, porque ahora les ha agarrado la historieta de que hay que proponer si usted no va a proponer entonces mejor no diga nada, no, perdón si hay algo si hay algo que está mal y yo puedo decir que está mal y no tengo la solución a ese problema, la sola mención de que algo está mal ya es un aporte ya es un aporte el cuento de que usted tiene que proponer, y porque usted no propone, y propongan ustedes algo, inclusive vean en el ámbito político la situación que se está dando, hay gente haciendo propuestas, y no les hacen caso, y las propuestas están ahí, entonces para qué proponer si no te van a hacer caso, ni, ni, ni siquiera van a valorar tu propuesta, se dan cuenta... El solo hecho de criticar es un aporte. El solo hecho de hacer un señalamiento es un aporte. Porque por lo menos ubica los focos, sea de manera permanente o de manera transitoria, en una situación que mucha gente puede ver que no, que, que mucha gente puede ver que está bien y en realidad no está bien hay que decirlo, porque nos estamos metiendo en una dinámica de costumbre que es complicadísima y que tiene como uno de sus productos la polarización ese es el tema también de la polarización social a la que nos están llevando y que es una de las banderas principales del partido en el gobierno en el ámbito político el caldo de cultivo de los triunfos del PAC es ha metido en el ámbito de la polarización, trabajadores públicos contra trabajadores privados, eh, la patronal del Estado versus la patronal del sector privado, eh, las iniciativas privadas versus las iniciativas estatales, eh, las, 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 las preferencias, no, no voy a decir las preferencias, las orientaciones sexuales de unos versus las orientaciones sexuales de otros, y así nos llevan, y así nos llevan, la nacionalidad de uno versus la nacionalidad de otro, la situación en Estados Unidos más que evidente, la, la, el color de piel de unos versus el color de piel de otros vean en el ámbito de la salud si tales países logran la vacuna primero versus otros países que quieren lograrla también en primer lugar esa es la realidad esa es la realidad en la que nos están metiendo y es una realidad eh, harto complicada quienes creen en Dios versus los que no creen en Dios a visita recíproca esa es la situación en la que nos están metiendo y ese caldo de cultivo para el surgimiento de, de visiones políticas, económicas y sociales que no son adecuadas, por lo menos, digámoslo, eh, moderadamente no son de, no son adecuadas, por lo menos del todo. Vamos a ver, me pidieron comentar un, una noticia parecida la semana pasada, eh, no soy experto en el, en el tema de la nota, pero me pidieron eh, comentarla no sé si me da para comentarla pero por lo menos la voy a leer para cumplir con el amigo oyente nos envió la, la información y eh, también poder eh, también poder eh, conversar un poco el tema eh, aquí nos dice Felipe oh, si no lo niegue usted es un futbolero aunque lo disimule se sabe todo lo que pasa en el fútbol de la Primera División de Costa Rica. No, no, no todo, Felipe. Eh, bueno, lo decía creo que el viernes. Eh, a mí no me disgusta el fútbol. No, no me disgusta. No soy fanático del deporte. Eh, y debo hacer la confesión personal. No soy fanático del deporte porque yo haciendo deporte fui malísimo toda la vida. De hecho... Yo tengo el defecto de ser altamente sedentario y no debería hacerlo por cuestiones de salud, pero pero no es que me disguste el, el fútbol. Lo que me disgusta es que el fútbol se utilice como un vehículo de alienación. O sea, que a usted le metan fútbol para que a usted se le olviden los problemas de fondo del país. Pero no, no, a mí no me, no me disgusta el fútbol. Ahora, debo reconocer que tengo otro problema y es que... La, la ultra privatización del fútbol de primera división eh, nos ha dejado por fuera de, de un seguimiento más frecuente de la dinámica del fútbol en Costa Rica. Yo lo digo con total sinceridad, yo no tengo, yo no tengo canal de Sanate. yo no veo el canal de Sanate porque no lo tengo. Eso me ha ayudado mucho, ¿por qué? Porque dedico más tiempo a ver, por ejemplo, cine dedico más tiempo a leer dedico más tiempo a escribir dedico más tiempo también a la producción del programa eso es cierto pero no, no es que me no es que me disguste el fútbol, pero eh, la ultraprivatización del fútbol en Costa Rica eh, también nos ha dejado por fuera, yo reconozco después de que termina este programa eh, escucho un programa de, de fútbol en una emisora colega un poco como para empaparme de medio de la situación y después más adelante en el, en, en el día, si tengo oportunidad escucho otro programa que es más de fútbol de diversión un poco para despejarse uno de precisamente el ambiente negativo en el que estamos metidos y y para de contar pero no, no me no me disgusta el, para nada no me disgusta el fútbol creo que lo he dicho en otros programas también eh el asunto es que mi equipo de fútbol está en segunda división, el Punta Arenas Fútbol Club, que ese Punta Arenas es el famoso, usted lo ve antes del inicio del campeonato y van directo a primera división y comienzan a jugar y les cuesta ganar. Creo que jugaron contra Santa Rosa el fin de semana pasado y, y ganaron dos por uno y tuvieron que darle vuelta al marcador, creo. Tuvieron que darle vuelta al marcador. Pero esa es la, esa es la realidad. Por cierto, Felipe, creo que fue Felipe el que nos envió esta nota, que quiero por lo menos leer para ustedes a petición. Dice, fallece Jorge Gutiérrez Gutiérrez, el director del Consejo Universitario de la NAME de la Universidad de Costa Rica. Jorge Gutiérrez Gutiérrez también se desempeñó como presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad durante cuatro meses durante el 2006 esta es una nota que aparece en el semanario universidad del periodista Oscar Ugarte Jiménez el ingeniero Jorge Gutiérrez Gutiérrez dice esta nota falleció este sábado alrededor del mediodía su labor estuvo estrechamente relacionada con la universidad de Costa Rica UCR donde ocupó varios puestos de representación universitaria en 1968 presidió la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica desde 1969 asumió su trabajo académico en la Escuela de Ingeniería Civil, donde dictó más de 10 cursos en grado y posgrado en el área de su especialidad. En 1981 obtuvo la categoría de catedrático, la más alta en el régimen académico, y realizó más de 35 publicaciones técnicas y científicas en su campo de especialización. Fue el primer representante del área de ingeniería que dirigió el Consejo Universitario entre 1984 y 1985. En 1994 asumió el cargo de vicerrector de la investigación de investigación de la Universidad de Costa Rica y fue el director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME UCR, entre 2004 y 2006. Además fue el directivo del Instituto Costarricense de Electricidad e ISO durante ocho años en el gobierno de Oscar Arias y Rafael Ángel Calderón Furnier. precisamente. Ocupó la presidencia ejecutiva de la institución entre mayo y septiembre de 2006, a la cual eh, renunció por problemas de salud. Una de las personas que se refirió públicamente al fallecimiento de Gutiérrez fue el expresidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles y Cincofer, Guillermo Santana, a través de sus redes sociales. «Se ha ido mi gran amigo», dijo Santana. «Colega y compañero, por más de 40 años vivan siempre su luz y su entusiasmo por la difusión del conocimiento», escribió. Por su parte, consultado por Universidad, el asistente ejecutivo de Administración Superior del Grupo ICE, el Perturán, recordó a Gutiérrez como una persona de excelencia. Don Jorge representó en la era moderna una buena versión de los hombres del Renacimiento que gustaban de la cultura, del arte y que aplicaban en su técnica de trabajo en el aula universitaria y en su trabajo profesional, el ingenio, la creatividad y el goce estético de las cosas que podía construir, afirmó. Queda queda constando eh, don Jorge Gutiérrez Gutiérrez, el hermano del economista Francisco de Pablo Gutiérrez, eh, queda constando pues esta semblanza de, de don Jorge no voy a agregar más porque eh, no, no conozco a, 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 en detalle en detalle la vida de don Jorge, sería una falta de, de respeto de mi parte eh, tratar de profundizar en algo que evidentemente no no conozco pero quede constando si vimos el fin de semana pasado el el, el, uh, la esquela creo que uno de los partidos políticos de nuestro país sí presentó en redes sociales una esquela sobre este, sobre este fallecimiento veamos participaciones de ustedes vamos a retomar el tema de los cuarentas el tema de don Manuel Mora voy a aprovechar para a partir de ahí retomar a don Pepe el, el viernes por cierto se compró un aniversario más del nacimiento de don José Figueres Ferrer así que quiero tomar también eh, estos días para esto eh, adentrarnos en la historia hablar un poco, volver a hablar de historia nacional y eh, que tanta falta nos nos hace ¿verdad? Eh, veamos a ver ...aquí me están haciendo un comentario... ...sobre la judicialización... ...de todo... ...a que hay que decirlo... ...y... Eh, ...uno de los problemas que sufre nuestra política... ...es la, su judicialización... ...es la judicialización de la política... ...creo que muy... ...muy bien lo definía en su momento... ...el candidato presidencial Rolando Araya... ...que... Eh, ...estamos ante la dictadura del inciso... ...verdad... ...y es cierto... ...de hecho... Ni siquiera estamos ante la dictadura de la ley eh, como ley, sino de la dictadura de la interpretación de la ley. De la interpretación de la ley. También lo decía un poco, en broma y serio, don Rolando en algún momento, y yo comparto con él, eh, los asesores en la Asamblea Legislativa no andan con la Constitución Política si no andan con las interpretaciones de la sala constitucional sobre la constitución política, porque al final son esas interpretaciones las que valen, pero vean que es, y, y, y eso suena en realidad también, y es algo de lo que nos de lo que nos afecta. Veamos si puedo ver alguna participación más. Eh, ah, me están preguntando, bueno voy a ver esa antes, nos dicen aquí, familia Castro Cruz, mis queridos amigos de la familia Castro Cruz, un abrazo. Un abrazo a todos, a todos. De verdad que sí, esta pandemia ha impedido que podamos reunirnos y vernos como lo tenemos visualizado desde hace tiempo y no ha podido ser. Esperamos que pronto podamos, de verdad... Eh podamos reunirnos y que esta etapa oscura de la humanidad sea eso, ¿verdad? Un, un oscuro recuerdo, pero un recuerdo al fin. ¿Quién me está preguntando por acá? Don Francisco López consulta. Dice, don Ossian, usted para ver? Usted publicó recientemente en el medio Cambio Político de Seal. Sí. Don Francisco, gracias por, por la observación, eh, ayer publicamos un amplio, amplio, amplio texto, amplísimo texto, eh, sobre una actividad, esa actividad creo que hice la observación aquí, no entramos en profundidad, sobre la actividad que llevó a cabo el movimiento Esperanza Nacional, eh, fue un foro, un foro virtual que se llamó Economía con Visión de Futuro. Esta actividad se llevó a cabo el pasado 24 de septiembre y eh, este servidor hizo una crónica sobre la actividad eh, y una valoración personal de ella que apareció publicada, repito el pasado domingo en Cambio Político de Sedal. Es un texto largo, es un texto extenso. Quiero agradecer, voy a aprovechar esta participación de don Francisco, eh, quiero agradecer al coordinador de Cambio Político de Sedal, Carlos Revilla Maroto. Carlos prácticamente me publica todo. <ríe> Carlos prácticamente me publica todo. Yo se lo agradezco infinitamente porque vamos más allá de los límites eh, de formato periodístico de un artículo de opinión. Este texto es de por lo menos 11, 12 páginas. Es un tríptico, digamos, en la primera parte hablamos de, de la actividad, en la segunda parte eh, rescatamos el balance que hace el líder del Movimiento Esperanza Nacional, Claudio Pizarro Toya, y en una tercera a a cápite, eh doy mi criterio personal de, lo de la actividad, eh, cambio Político de dan Publica estos textos De este servidor, no solo estos También los de análisis teológico eh, Yo le agradezco a Carlos Revilla a Carlos eh, Carlos y yo Transamos una, una Bonita amistad eh, Desde hace ya bastante tiempo Cuando este servidor ayudaba en la producción De diálogos hacia el Bicentenario Que fue una serie de programas el Centro de Estudios Democráticos para América Latina que se transmitían en el CINART en Canal 13. Eh, fui invitado a ser parte del equipo de producción. Estuve en un par de programas también. Me invitaron a un par de programas a estar frente a las cámaras. Eh, es de esas actividades valiosas que uno se encuentra en la vida y que y que le siguen, le siguen siendo, le siguen reportando. Eh, no utilidad económica porque yo en materia económica soy un verdadero soy un verdadero fracaso yo en el ámbito empresarial yo, soy, soy, soy terriblemente eh, no soy terriblemente fracasado pero pero en materia de servicio eh, a la comunidad eh, a la comunidad nacional y gracias a Dios se me han abierto puertas, una también es este proyecto de Analizando conocían Castillo, hay que decirlo, yo eternamente agradecido con los dueños de la emisora y con eh, con la gente que nos ayuda y que nos colabora, eh, y en esto estamos, esta es nuestra lucha, la democratización del conocimiento, y el que ustedes después de 55 minutos radio, después de una lectura, amplia en un texto eh, puedan tener eh, insumos eh, para poder tener criterio de la realidad nacional y de la realidad internacional aquí nos dicen también bueno por acá me parece que es un nombre falso, no, bueno voy a ver la participación de todos modos bueno no no eso es un nombre falso disculpe don Francisco Pérez me consulta sobre eh, la iniciativa de una diputada del partido de la social cristiana para que lo ose, para que las iglesias paguen impuestos bueno eso es tema parte del estado laicista el tema del estado laico hay que decirlo en materia de Iglesia Católica, muchos de los templos, mucha de la infraestructura es eh, patrimonio nacional. Entonces, si es patrimonio nacional, por la ley de patrimonio nacional, debe tener un sostén relativo del Estado, hay una vinculación del Estado, por lo menos en el deber ser en el cuidado de esos, de esos bienes, de esos bienes inmuebles. Eh, el tema entiendo que con iglesias no católicas es que a veces son inscritas como organizaciones sin fines de lucro aunque en el fondo muchas tienen fines de lucro, no todas, pero muchas sí y es un tema que hay que, que, hay que debatir, es un tema que hay que hablar es un tema que hay que hablar no hay que negarse a él, pero, pero hay que conversarlo y ver la letra menuda del, ver la letra menuda del, del asunto eh, vamos a ver qué nos dicen más por acá. Eh, don Ocean, hable del marchamo. Nos dice aquí Don Roberto Chacón, de Alajuela. Y Don Roberto, ¿qué decir? Eh, el tema del marchamo es un tema que se las trae. Sí, debería haber una rebaja, por lo menos, ¿verdad? porque esto está relacionado con la capacidad de tránsito vehicular y, y en esta situación en la que hemos estado este año de, no, casi ha habido altísimas restricciones en el tránsito vehicular entonces sí debería haber, un, debería haber una consideración eh, veamos, ¿qué nos dicen por acá? están participando bastante, ¿verdad? están participando bastante, aquí me dice don Ricardo Artavia en este tema del periodismo don Ocean, primero gracias por su programa, no gracias a usted por escucharnos, nos preguntan por acá cómo o cuál es el peso de las universidades privadas en la formación de periodistas ese es todo un tema, yo aquí había traído una experiencia no muy positiva el año pasado, creo que sucedió esto, yo lo había contado aquí, lo había contado aquí, eh, una profesora de un curso introductorio en la carrera de periodismo me invitó a darles una charla a los muchachos de su curso. Eh, este servidor preparó la charla fue, la dio en un momento determinado eh, entró a la charla el coordinador académico eh, escuchó gran parte de la charla hizo algunos aportes hizo algunas participaciones positivas cuando terminamos eh, este servidor quedó muy contento y, y un importante sector del grupo al que yo iba dirigida la charla quedó muy, muy satisfecho eh, cuando este servidor estaba por retirarse habló con el coordinador académico y el coordinador académico me dijo eh, me dijo una serie de barbaridades de barbaridades desde la perspectiva universitaria por supuesto por ejemplo un periodista no puede hablar de periodismo perdón, un no periodista no puede hablar de periodismo me dijo me dice si usted no es titulado en periodismo no puede hablar de periodismo no puede venir a dar una charla sobre periodismo eh, a mí me sorprendió mucho después eh, en presencia mía el señor le llama la atención a la profesora del curso y le dice usted se está metiendo con materias del programa académico que se ven más adelante y esta charla implica una especie como de distorsión pedagógica le hicimos ver el error al señor eh, entre la, la profesora que me invitaba y, y este servidor al, señor, al final el señor echa atrás en sus, en sus criterios me agradece la presencia creo que más por diplomacia que por otra cosa y posteriormente él, eh, el, el director de la carrera se comunica conmigo, me ofrece las disculpas del caso, inclusive me hizo una oferta laboral que Lamentablemente en eso cayó la pandemia y no paró en nada. Pero eso es la realidad. Es decir, eh, hay universidades de universidades ¿no? en el ámbito... Bueno, me están preguntando por, el, por las universidades privadas. También de esto hablamos en alguna ocasión, ¿verdad? Me, me habían pedido orientación sobre el tema de, de la escogencia de grados y de posgrados y hablamos algo, algo de este tema eh, hay universidades de universidades y hay profesionales de profesionales ¿verdad? y hay gente que no está titulada y es más profesional que profesionales titulados eso también se da eso también se da eh, pero pero yo creo que hay que revisar el sistema educativo costarricense de PAPA y promover una verdadera reforma de la educación, no una reforma de palabras, ética, estética, ¿verdad? Nosotros hablábamos un ex ministro que tuvo ocho años prácticamente en, en el despacho del Ministerio de Educación y no sabemos qué fue lo que hizo porque hablaba solo de ética, estética y yo qué sé qué y el señor de estética no tiene nada y de ética mejor me quedo callado, pero, pero eh, eh, es una realidad, es una realidad, requerimos una reforma educativa profunda, debo decirlo, el movimiento de esperanza nacional está trabajando mucho en esa área y está trabajando muy bien en esa área, yo espero y pronto poder traerles cuando menos algunos visos del trabajo del movimiento de esperanza eh, nacional en esta materia y, y poder conversar de ellos eh, en algún momento eh, pero aquí necesitamos de recomponerlo todo prácticamente y yo creo que la oportunidad que nos va a dejar la pospandemia en esa lógica eh, nos puede dar elementos hablando de optimismo nos puede alimentar de optimismo para reconstruir este país verdaderamente como debe ser reconstruido ayer leía en redes sociales al periodista y amigo Carlos Garita Rojas y él decía eh, estoy viendo morir ante mis ojos eh, o estoy eh, atisbando ante mis ojos el fallecimiento de la segunda república y el hecho de que Costa Rica debe ser reconstruida yo no sé si podemos hablar de un fallecimiento de la segunda república pero de que tenemos que hablar de una reconstrucción del país, tenemos que hablar de una reconstrucción del país en el ámbito político en el ámbito económico y en el ámbito social indudablemente ¿verdad? porque por donde nos llevan la clase la, la clase gobernante en este país eh, de, no nos está llevando por buen camino en ningún, casi casi que en ningún sentido, a no es decir que en ningún sentido pero pero el destino está en nuestras manos el destino no está en manos de nadie más ni nadie nos va a venir a adelante ¿no? o sea no no es que van a venir ángeles del cielo a, a salvarnos el destino está está en nuestras manos definitivamente veamos que nos dicen por acá también eh, Bueno, sobre este tema de, de, de la desaparición de Allison, nos están enviando una nota: dice inocente víctima de tortura, y se declara ahora el sospechoso del crimen de Allison. Ese es otro enredo, ¿verdad? Nosotros aquí casi no hablamos de sucesos, pero eso es otro enredo. Aquí nos dice eh, don Norberto Montes dice Don Ocean en Chile están lanzando un plan para crear un millón de empleos porque aquí no se hace eso le voy a decir porque creo que aquí no se hace eso porque eh, la reactivación económica pasa indudablemente pasa indudablemente por eh, permitir la libertad de mercado en muchas áreas y entonces eh, este, el partido en el poder no cree en eso no cree en la libertad de mercado en muchas áreas de ahí que eh, de que prefieren hablar de impuestos sino de reactivación económica eh, dice aquí o sea, en eso que usted escribe el curso donde usted fue a dar una charla eso fue en una universidad privada o en una universidad estatal en una universidad privada en una universidad privada como les digo el, el director de la carrera después eh, me ofreció disculpas por lo que había sucedido porque fue bastante desagradable que uno va a ayudar académicamente sin recibir un sin como siempre cosa que es mi pésima costumbre y eh, te lo tratan a uno así el machado en otros países se llama derecho de circulación, o sea, derecho al vehículo a correr por las calles ¿pero cómo le cobramos eso a vehículos que no lo hicieron? ese es uno de los temas exactamente ese es uno de los temas buenos días, don a para el 2030 la Organización de Naciones Unidas está proponiendo una educación de calidad creo yo eh, que eh, eh, bueno y ahí se le enreda un poquito el tema de la participación pero nos dice que la organización de Naciones Unidas está proponiendo una educación de calidad para el 2030 eh, repito yo yo prefiero porque eh, hay especialistas trabajando esto en el movimiento de esperanza nacional y, y, y en algún momento si en algún momento puedo convencer a más de uno de que venga aquí a, a plantear cosas, lo vamos a hacer veamos que nos dicen por acá es totalmente necesario un cambio radical en nuestra educación, yo calculo que en ocho años no tendremos suficientes personas preparadas para que trabajen en empresas, actualmente el análisis de muchos estudiantes es tan limitado que da tristeza en el foro que les estoy mencionando de economía con visión de futuro, uno de los panelistas invitados bueno voy a hablar de los tres panelistas eh, uno fue don William Hayden, el doctor William Hayden, el otro fue el licenciado Manuel Zúñiga García, que es oyente de este programa, y el otro es el doctor, el profesor universitario Leiner Vargas. Tanto don William como don Leiner eh, plantearon el, el tema de la transformación educativa como un tema central hacia futuro. Nosotros estamos muy acostumbrados, ya casi me voy Miguel, estamos muy acostumbrados a el corto plazo, al juego de gambeta corta, esto hay que verlo a futuro, el doctor Hayden planteó una preocupación inmensa sobre la robotización en el ámbito laboral, el doctor Vargas también planteó otro tanto en esa línea y el licenciado Manuel Suñigo García nos hablaba de, eh, de, de una realidad y es que el recorte en jornadas laborales y la pérdida de empleo en Costa Rica no se va a recuperar pronto. Muchos de esos puestos de trabajo que hoy están o con recorte laboral o con, eh, o, con o, o, o con desempleo prácticamente no se van a recuperar. Y, y tenía una propuesta muy buena, no tenía, tiene una propuesta muy buena sobre simplificación de trámites en el ámbito municipal para la alimentación de emprendimientos, pero... Tal vez en algún momento saquemos algunos detalles de ese foro para conversarlos con ustedes. No hay tiempo para más, amigas y amigos. Vamos en orden. Eh, y, nos, y otra vez nos salimos del guión, pero para bien de todos nosotros. Este programa se retransmite hoy a las 10 de la noche a través de esta misma frecuencia, Radio Gigante 800 AM, la radio que le pone a pensar y de verdad queremos ponernos a pensar, ponernos a reflexionar sobre la realidad nacional e internacional, la retransmisión a las 10 de la noche. En unos minutos vamos a compartir el vínculo de este programa con nuestras amigas y amigos particulares en redes sociales, no solo con ellos, sino también con quienes nos siguen a través de la página de Facebook de Analizando Conocen Castillo. En unos minutos también nos van a enviar el, el programa grabado en formato MP3. Nosotros vamos a ir actualizando la plataforma de Spotify. Más que este servidor, el amigo que nos colabora en esta materia va a ir actualizando, si Dios quiere, la plataforma de Spotify para también tener esa alternativa. Recuerden que en la página de Facebook eh, de Analizando en Castillo también hay material complementario sobre los temas que... Eh, tocamos en este programa y si no, la retransmisión a las 10 de la noche que tengan un lindo resto de mañana que tengan una preciosísima tarde que tengan una bendecida noche y hasta mañana si Dios quiere ¡Chao!
0: Analizando con Ocean Castillo Política, religión, economía, cultura Hechos insólitos, qué hacer humano Un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional Respetoso y a profundidad, analizando con Ocean Castillo de lunes a viernes, repetición de 10 a 11 de la noche, por Radio Gigante, la radio que le pone a pensar. Escúchelo en Radio Gigante a las 9 de la mañana, analizando con Ocean Castillo. El programa anterior fue una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos.